0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs Herzlich willkommen zum Kulturforum in der Kirche St. Matthäus im Herzen Berlins zwischen Philharmonie, Gemäldegalerie und Staatsbibliothek. Mittendrin, aber irgendwie auch am Anfang ist die Debatte um die Dekolonialisierung. Sie ist in aller Munde, aber was ist das genau für ein Prozess? Wie kann man ihn fördern, kann man ihn verstetigen? Das wollen wir heute fragen und es könnte sein, dass wir ein Thema am Wickel haben wie die Kopernikanische Wende vor 500 Jahren. Heute möchten die Stiftung St. Matthäus, der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche Deutschlands, der Deutsche Kulturrat und die Initiative Kulturelle Vielfalt und von Kultur, die diese Diskussion gemeinsam veranstalten, fragen Kultur und Kirche dekolonial, wie geht das? Dazu begrüße ich Nadja Ufate Alazar, Journalistin, Kuratorin und Kulturaktivistin, Maike Wächter, Pfarrerin und Mitarbeiterin beim Berliner Missionswerk, Dr. Andrea Scholz, Kuratorin und Ethnologin von den staatlichen Museen preußischer Kulturbesitz, Roy Adomako, Rechtsanwalt und dekolonialer Aktivist, und Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Deutschlandradio Kulturkoordinator. Nadja Ufate al Sie sind gebürtige Schwarzwälderin, haben Journalismus studiert und als Kulturaktivistin Initiativen und Projekte entwickelt, in denen Sie sehr verschiedene Kompetenzen eingebracht haben. Mal als Journalistin, mal als Kuratorin, mal als Künstlerin, mal als Wissenschaftlerin. Seit 2017 sind Sie Co-Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin bei Each One Teach One, einem Community-basierten Bildungs- und Empowerment-Projekt in Berlin. Und seit 2020 leiten Sie den Bereich Interventionen in dem Projekt Dekoloniale Erinnerungskultur der Stadt. Diese Dekoloniale hat sich zum Ziel gesetzt, Vergangenheit und Gegenwart des Kolonialen und auch des Antikolonialen in Deutschland zu erforschen und sichtbar werden zu lassen. Erzählen Sie uns doch bitte einmal davon, wie, mit welchem Projekt hat aus Ihrer Sicht die Dekoloniale diesen Perspektivwechsel in der postkolonialen Erinnerungskultur fördern können?
1: Das lässt sich tatsächlich nicht sagen, weil die alle miteinander verzahnt sind. Die Dekoloniale ist ja ein Kooperationsprojekt. Wie Sie schon sagten, steht im Zentrum der Blick auf den deutschen Kolonialismus oder gerade auch Berlins Rolle darin. Aber eben in seinen Auswirkungen, also immer in dieser transnationalen Verknüpfung mit Orten im globalen Süden, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent und eben auch der Darstellung und der Würdigung von antikolonialem Widerstand es ist eine Kooperation von drei zivilgesellschaftlichen Trägern, eben Ichwan One, Each One Ioto, die ich repräsentiere im Rahmen der Dekoloniale, dann Berlin Postkolonial und die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, kurz ISD, in Zusammenarbeit mit der Stiftung Stadtmuseum Berlin.
0: Wie viele Menschen erreichen Sie zum Beispiel mit dem Ausstellungszyklus, den es jährlich gibt?
1: Wenn Sie jetzt von den Ausstellungen sprechen, dann sprechen Sie von den Kooperationsausstellungen, die wir jährlich mit mhm, einem genau. Bezirksmuseum machen. Jetzt ist es so, dass die auch noch laufen. Also die Ausstellung in äh, trypto eine Dauerausstellung, wird auch so bleiben. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Interesse. Auch die Ausstellung, die jetzt gerade geschlossen hat in Friedrichshain-Kreuzberg, war sehr, sehr gut besucht. Oh. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, was ist der Perspektivwechsel. Ich würde sagen, die Dekoloniale im Gesamten und in ihren Verzahnungen der Teilbereiche steht einfach dafür.
0: Wir werden das sicher noch ein bisschen herausarbeiten. Sehr <lacht> gerne. Perspektivwechsel. Frau Adomako, Sie sind Rechtsanwalt, engagieren sich aber auch schon seit vielen Jahren in verschiedenen Projekten, zum Beispiel in diesem Projekt Each One Teach One, bei dem auch Nadja Utafé al engagiert ist. Durch ihre persönliche Geschichte erscheinen sie fast prädestiniert, um die Geschichte des Kolonialismus in Berlin zu spiegeln. Ähm, denn die Geschichte ihrer Familie äh, ist damit auf eine besondere Weise verwoben. Einer ihrer Vorfahren kam als Einwanderer aus Kamerun nach Deutschland, 1891 war das, und erhielt als erster die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Geschichte ihrer Familie ist im Moment in einer Ausstellung nachvollziehbar. Auf den Spuren der Familie Dieck heißt die Ausstellung Geschichten schwarzer Menschen in Tempelhof Schöneberg im Museum Tempelhof Schöneberg. Wenn Sie mit Menschen, die das nachvollziehen, ins Gespräch kommen, Sie sind ja auch in Diskussionen selber dabei, wie reagieren die darauf, dass es da eine so weit zurückreichende Geschichte in Ihrer Familie mitten in Berlin gibt?
2: Das ist für viele überraschend, weil tatsächlich das Thema Kolonialismus und auch Dekolonialisierung an den Schulen nicht so einen hohen Stellenwert hat, wie man es sich wünschen würde. Und dementsprechend auch über die Geschichte der kolonialen Migration, die ja schon sehr, sehr früh angefangen hat, wenig bekannt ist. Und dementsprechend auch die wenigsten Leute tatsächlich eine Vorstellung darüber haben, dass es schon sehr früh, also quasi 1891, sagten uns gerade mein Urgroßvater, nach Deutschland gekommen ist. Das ist eine Familiengeschichte, die ja, sozusagen nicht einzigartig ist, weil er war ja nicht der Einzige, der in diesem Zeitraum gekommen ist, sondern es gab durchaus einige hundert Kolonialmigranten, von denen einige dann tatsächlich hier auch Familien gegründet haben, hier geblieben sind und ähm, tatsächlich auch einige sogar in, so wie unsere Familie jetzt in fünfter Generation hier in Deutschland leben. Wir hatten gerade am letzten Wochenende ein Treffen aus Anlass sozusagen der Ausstellung im Museum friedrich kreuzberg die ja nun leider schließt. Und aus diesem Anlass gab es dort nochmal eine Veranstaltung und auch einen Dank an die Protagonisten der Ausstellung dort, unter anderem von der Familie Boholle, Idiome. Und die Nachkommen von denen oder einige von denen leben tatsächlich immer noch in Deutschland. Manche sind tatsächlich dann auch angereist, also teilweise sogar aus den Vereinigten Staaten. Und das war auch für mich eine interessante Erfahrung. Ich kannte die meisten vorher nicht und wir waren tatsächlich um die zehn kolonialmigranten NachfahrInnen und das war toll. Also das war einfach eine super Erfahrung, die kennenzulernen. Und ähm, auch mir selber, wenn ich sozusagen nicht diese Geschichte in der eigenen Familie so hätte, wüsste ich vermutlich auch nicht mehr damit anzufangen als quasi der durchschnittliche Deutsche, für den das ja eine schwer nachvollziehbare oder eher eine fremde Erfahrung ist und wie gesagt, deswegen Schönen ist Dank. es wichtig, dass es solche Ausstellungen gibt, mhm. ja, insbesondere also die Ausstellung in Friedrichshain Kreuzberg, aber eben auch trittor Küppenick oder jetzt im Schöneberg-Museum über unsere, also über meine Familiengeschichte, die auch sehr, sehr gut besucht ist und die auch eben Anlass ist für ja, Führungen, für Schulklassen, Lehrkörper etc., sodass sozusagen diese Lehrstelle auch gefüllt werden kann und Leute sich eben selber ein Bild machen können. Vielen Dank.
0: Maike Wächter, Sie sind Pfarrerin und Referentin für Gemeindedienst im Berliner Missionswerk. Die Geschichte dieses Missionswerks ist bald 200 Jahre alt. 1824 haben Berliner Bürger die damals Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Mission unter den Heiden gegründet. Und da hat man schon in dieser Formulierung den Aspekt in Nutsche, mit dem die Geschichte der Mission angefangen hat. Seitdem hat sich sehr viel getan und es geht nicht mehr um Mission, es geht um Entwicklungszusammenarbeit in dem, was sie tun. Wie gestalten Sie diese Zusammenarbeit im Schatten dieser kolonialen Vergangenheit? Wie wirkt sich das aus auf Ihre Arbeit?
3: Ich würde gerne erstmal noch zwei Sätze zum Berliner Missionswerk sagen. Also das Berliner Missionswerk heute ist ein Werk der Evangelischen Landeskirche hier, Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Und die Aufgabe des Berliner Missionswerkes ist es eben, die Partnerschaften zu Partnerkirchen in der Welt zu zu pflegen. Und wir haben Partnerkirchen in unterschiedlichen Kontinenten. Manche sind schon, blicken ähm, auf eine sehr alte Tradition zurück, andere auf eine eher jüngere Tradition. Und was auch zum Berliner Missionswerk heute ganz dazugehört, sind die ökumenischen Kontakte hier in der Stadt und die interreligiösen Kontakte. Also der Begriff Berliner Missionswerk beschreibt nicht so gut, was das Berliner Missionswerk heute macht. Das wird besser beschrieben durch den Untertitel Ökumenisches Zentrum. Aber wie Sie schon ausgeführt haben, blicken wir auf eine 200-jährige Geschichte zurück. Also das Berliner Missionswerk ist die Nachfolgeorganisation dieser Berliner Missionsgesellschaft, die 1824 gegründet wurde. Und das bringt natürlich eine große Herausforderung mit, diese Geschichte postkolonial zu denken. Damals wurden tatsächlich Missionare entsandt, zunächst nach Südafrika, später auch in die deutsche Kolonie Deutsch-Ostafrika und auch nach China. Ähm, heute entsenden wir keine Missionare mehr, ich bin keine Missionarin, ich betone das immer wieder, weil bei dem Titel Berliner Missionswerk manche das immer noch vermuten, aber da hat sich viel verändert in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten und Ihre Frage war jetzt, wie wir das gestalten, dieses gemeinsame Erinnern ja, und ist, ist,
0: ist das ein Thema, also wenn Sie jetzt mit Partnern äh, zusammentreffen, ja. sprechen Sie über den kolonialen Kontext Ihrer Beziehung oder ist das
3: da, schon das, längst
0: das besprochen? Und, Nein,
3: und das ist ein äh, wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil ich den Eindruck habe, es wird immer mal wieder angesprochen, aber es ist nicht ein Thema, was sich kontinuierlich durchzieht und auch nicht ein Thema, wo wir sagen könnten, das haben wir jetzt abgehakt. Wir, wir haben jetzt unsere Geschichte aufgearbeitet, sondern es ist für uns nach wie vor eine Aufgabe, uns dem zu widmen und intensiv miteinander auch daran zu arbeiten. Und ich möchte gern ein Beispiel nennen. Wir haben in unserem Missionswerk eine kleine Ausstellung zur Geschichte der Berliner Mission und sind im Moment dabei, die auch zu überarbeiten, eben genau mit diesem postkolonialen Blick. Wir haben dann mit einer internationalen Beratungsgruppe geschaut, wie wir das besser gestalten können, hatten auch Kontakte hier zum Bezirksmuseum in Friedrichshain-Kreuzberg, was schon genannt wurde, auch zu Dekoloniale, und haben mit dieser Beratungsgruppe und auch Honorarkräften, die wir dafür angestellt haben, ein neues Konzept entwickelt und wollen jetzt in einer neuen Ausstellung ganz gezielt die Perspektivenvielfalt darstellen. Bisher ist diese Ausstellung und auch unser Blick auf die Geschichte doch sehr eurozentristisch und sehr von den Erfahrungen der Missionare geleitet. Und wir wissen leider <lacht> bisher immer noch sehr wenig darüber, wie eigentlich die Menschen vor Ort in den Missionsgebieten reagiert haben, warum sie sich haben taufen lassen zum Beispiel oder warum sie sich nicht haben taufen lassen. Was haben sie eigentlich gedacht über die Missionare? Da gibt es leider sehr wenig Dokumente. Die Missionare selbst haben sehr viel aufgeschrieben, Tagebücher geführt, waren auch verpflichtet, regelmäßig zu berichten. Also da ist sehr viel nachzulesen, zu erforschen, aber die andere Perspektive fehlt. Und das ist sozusagen die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen, da auch intensiver ins Gespräch zu kommen mit Danke. den Nachfahreninnen und Nachfahren der damals Missionierten und der heute Engagierten in den Kirchengemeinden. Und der zweite Punkt, der für die Ausstellung für uns sehr wichtig ist, ist eben auch diese Verstrickung zwischen Motionsgeschichte und Kolonialgeschichte zu beleuchten das mal gezielt anzuschauen.
0: Da werden wir wahrscheinlich noch mal drauf ja. gucken können. Vielen Dank.
3: Mhm.
0: Andrea Scholz, Sie haben Ethnologie studiert und arbeiten als Kuratorin für das Humboldt-Forum. sind dort auch Referentin für transkulturelle Zusammenarbeit. Und Sie haben die Amazonien-Ausstellung kuratiert. Mhm. Sie haben sich da bemüht, neue Wege zu gehen, haben mit den Nachfahren der Menschen aufgenommen, von denen die Ausstellungsobjekte Kommen, haben mit Ihnen gemeinsam, so habe ich wahrgenommen, die Bedeutung dieser Objekte erörtert und mit aufgenommen, diese Anregung in die Ausstellung und auch die Art und Weise, wie Sie sie präsentieren, haben Sie da miteinander besprochen und schließlich bemühen Sie sich auch, die Geschichte zu erzählen, wie diese Objekte in den Besitz des Museums gekommen sind. Im Grunde will ja das Humboldt-Forum ein großes dekoloniales Projekt sein. So habe ich es zumindest immer verstehen wollen. Vielleicht, bald. ob sowas im Schloss geht, nun gut, da sind wir dann mittendrin. Aber erzählen Sie doch mal ein bisschen von diesen Erfahrungen. Ist das die Art und Weise, wie man eine dekoloniale Ausstellung heute machen kann?
4: Also erstmal muss ich Sie kurz korrigieren. Ich arbeite okay. nicht für das Humboldt-Forum, sondern für die Stiftung Preußischer
0: Kulturbesitz. Oh, pardon.
4: <lacht> genau, fürs Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst. Und in Bezug auf die Ausstellung muss ich Sie auch ein bisschen korrigieren. Sie haben das sehr schön eingeführt und sozusagen, wie ich im Dialog mit den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die Ausstellung entwickelt habe. Ganz so war es nicht, aufgrund von äußeren Zwängen, weil Ausstellungen und Kulturinstitutionen sind das eine, aber das Leben der Menschen, mit denen man in Kontakt kommt, wenn man diesen Kontakt aufnimmt, ist eben das andere. Und was mich wirklich diese Zusammenarbeit gelehrt hat, ist, dass die Arbeit der Museen eigentlich über die Museen weit hinausgehen muss. Die Ausstellung kann ein Momentum sein, in dem man bestimmte Inhalte kommuniziert, auch mit einem hiesigen Publikum teilt. Aber man kann eben nicht voraussetzen, dass die Leute, mit denen man Kontakt aufnimmt, aus dem Grund, weil man Gegenstände in seinem Museum hat, die eigentlich diesen Leuten gehören, wahnsinnig versessen darauf sind, eine Ausstellung zu machen. Und das ist eigentlich auch meine Arbeit oder Inhalt meiner Arbeit, eben wirklich gemeinsam zu überlegen, was macht man aus dieser Tatsache, dass wir in unserem gigantischen Depot ein Wahnsinnig, ich habe gar keine Worte dafür, weil ich das wirklich immer noch, obwohl ich schon seit zehn Jahren da arbeite, einen absoluten Wahnsinn finde, was wir da liegen haben. Und wenn man eben diesen Schritt geht und den ja auch Frau Wächter erwähnt hat, dass man sich sozusagen öffnet und sagt, ich gehe auf die Leute zu, denen diese Dinge einmal gehört haben, dann schaut man, was man daraus macht. Und das ist eben nicht zwangsläufig dann nur eine Ausstellung, okay. oder die Ausstellung ist eben wirklich nur ein kleiner Teil.
0: Auch da habe ich noch ein paar Nachfragen auf der Zunge. Die eine will ich wenigstens stellen. So ein Museum denkt traditionellerweise von den Objekten her. Ist das eigentlich richtig?
4: Ich glaube, es ist naheliegend, weil das Museum ja eine Einrichtung ist, die eben Objekte bewahrt. Aber ich denke, also ich denke immer eher von den Menschen her. Und die Objekte, die sind für mich eher, also ich es tut mir leid, wenn ich jetzt esoterisch klinge, aber ich arbeite schon sehr lange mit Menschen in Amazonien zusammen. Und das Erste, was ich gelernt habe, war eigentlich, dass es keine Objekte sind. Also Objekt ist so ein Begriff, der nicht passt. Es sind eigentlich Wesen. Mhm. Okay. Wesen und diese Wesen, die sind auch nicht zufällig hier, sondern die können auch Beziehungen knüpfen und die spielen eben eine bestimmte Rolle. Und wenn man den Objektbegriff so versteht, dann denke ich, kann aus einem Museum ein ganz lebendiger Ort werden.
0: Vielen Dank. Ja. Olaf Zimmermann, Sie haben als Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats mit der Diskussion um die Dekolonialisierung im Bereich der Kultur zu tun und haben auch als Herausgeber von Politik und Kultur diese Diskussion aufgegriffen. Was haben Sie da für Erkenntnisse gesammelt, die Sie für den Perspektivwechsel, auf den wir sozusagen Anlauf nehmen, hier wichtig sind?
5: Na ja, erst also einmal dass wir überhaupt über das Thema Kolonialismus sprechen, auch gerade im Kulturbereich, das ist ja noch nicht so alt. Also das heißt, diese Entwicklung gibt es erst wirklich ernsthaft seit einigen Jahren. Ich glaube, es ist richtig und es ist gut, dass wir uns dieser Debatte stellen. Wir haben viele dieser Objekte, von denen Sie eben gerade gesprochen haben, wo man zumindest heftig nachfragen muss wo sie herkommen, wie sie letztendlich nach Deutschland gekommen sind. Und wir haben eben auch eine Debatte darüber, was kann nicht in Deutschland bleiben, weil wir es unrechtmäßig entweder erworben haben oder direkt und unmittelbar gestohlen haben. Ja, und diese Debatte, glaube ich, ist wichtig und gut. Und die hat auch dazu geführt, dass ja jetzt gerade bei dem Thema benin ja es auch Rückgaben gegeben hat. Und es hat auch viele Debatten und Auseinandersetzungen jetzt über die Rückgabe gegeben. Vielleicht reden wir da ja nachher noch einmal äh, drüber, weil ich glaube, auch da müssen wir klar sein, wenn wir etwas unrechtmäßig erworben haben und wenn wir es zurückgeben, dann gehört es uns nicht mehr und dann geht es uns auch nichts mehr an, was damit passiert. Da müssen wir auch klar sagen, dass es dann denjenigen gehört, die es dann übergeben bekommen haben. Was mir nur ganz wichtig ist bei dem ganzen Thema Kolonialismus und das kam eben auch so ein bisschen an, dass wir nicht einfach nur über diese Zeiträume und Orte sprechen, wo wir als deutsche Kolonien gehabt haben, weil ja, die hatten wir, aber wenn wir nur das als Maßstab nehmen, dann kommen sofort Historiker und Historiker und sagen, oh Gott, das war doch nur verhältnismäßig wenig, das war doch nur eine verhältnismäßig kurze Zeit. Also ist das mit dem Kolonialismus und Deutschland gar nicht so schlimm. Und ich glaube, dass das eine falsche Sichtweise ist, sondern Kolonialismus zeigt sich nicht nur darin, dass man irgendwann Kolonien gehabt hat, sondern koloniales Verhalten gibt es heute auch und wenn ich mir nur einfach unsere Handelsbeziehungen anschaue und wie wir international Handel betreiben, mit wem wir exklusiven Handel betreiben, mit wem wir mit Sonderstrukturen Handel betreiben, wie wir mit dem globalen Süden zum Beispiel umgehen in dieser Frage, dann müssen wir uns einfach ehrlich machen und müssen sagen, ja, wir sind noch längst nicht im postkolonialen Bereich angekommen, sondern darüber müssen wir uns Gedanken machen. Da kann das eine ganz hilfreich sein, dass wir uns also jetzt mit diesen geschichtlichen Fragen und mit der Aufarbeitung auseinandersetzen. Aber ich finde, es ist erst dann wirklich in einem Punkt da angekommen, dass wir uns mal ein bisschen zurücklehnen können, wenn wir uns
0: auch mit dem Hier und Heute beschäftigen. Das wollen wir ja heute tun. Mich interessiert, was wir in den Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung, dieser Suche stellen. Es hat etwas zu tun mit historischer Kompetenz. Da kommt man, glaube ich, nicht drum rum, das zu sagen, dass es damit etwas zu tun hat. Es hat aber auch was zu tun mit einer sprachlichen Sensibilität. Welche Rolle spielt das, Nadja Uferteo Alasar? Ist das ein zentrales Thema in dem, was Sie an Vermittlungsarbeit leisten, Sprachsensibilisierung oder würden Sie zunächst mal eher auf sowas wie eine historische Fundierung zielen?
1: Kolonialismus ist natürlich nicht nationalstaatlich zu beschränken, das ist ganz klar. Es ist ja auch interessant zu sehen, dass Deutschland eingebettet in Europa oder die deutschen Vorläuferstaaten im europäischen Kontext, dass diese Ideologie der Selbstüberhöhung, der Arroganz und der Gewaltbereitschaft bis hin zum Genozid ein europaweites Phänomen war und zwar seit 530 Jahren. Ich rede ja nicht nur vom modernen Kolonialismus des 19. Jahrhunderts. Also von daher, wenn wir über Kolonialismus sprechen dann reicht es auch nicht nur über historisch Fundiertheit zu sprechen. Ich denke auch, indem wir ja auch als Projekten Perspektivwechsel vollziehen, ist uns eigentlich die Erfahrungsebene sehr viel wichtiger ein Stück weit. Die Arbeit an der eigenen Dekolonisierung muss Europa und muss auch Deutschland leisten, was das Anschauen der Institutionen, der Institutionen, Geschichten, der Universitäten, der Museen, der Kirchen betrifft. Das ist gar nicht so unbedingt unsere Aufgabe, jetzt im herkömmlich wissenschaftlich oder historisch Sinne zu agieren. Natürlich ist Sprache wichtig. Ich glaube, Sprache ist vielleicht das Wichtigste, was wir Menschen haben, denn damit geben wir unseren Gedanken Ausdruck und unserem Handeln Richtung und wir kommunizieren das Menschsein und verhandeln das. Äh, von daher ist Sprache natürlich wichtig, aber die Ökonomie ist wichtig, die Spiritualität ist wichtig, die Kosmologien sich einmal anzuschauen, was hat Europa eigentlich geritten, um sich so derart zu überhöhen, sich auch heute noch als zivilisiert zu bezeichnen und die Eben nicht. Also, nach all diesem Grauen der letzten 530 Jahre und dass wir so entspannt da sitzen, äh, ist eigentlich für mich erstaunlich mhm. und schockierend. Äh, auch dass das Thema Kolonialismus jetzt irgendwie interessant ist oder gerade jetzt schon der Begriff Dekolonisierung allen halben benutzt wird und auch wirklich seine, seine Trennschärfe ein Stück weit auch ein bisschen droht zu verlieren. Das ist alles für mich schon sehr bedenklich. Also erstmal muss ein ganz genauer Blick auf den Kolonialismus, was das eigentlich ausmacht, was das eigentlich bedeutet, gewendet werden. Aber was natürlich auch wichtig ist, ist, das anzuerkennen, was passiert ist, sich selber zu befragen, jetzt aus europäischer Perspektive, sich zu entschuldigen und eine Form der Reparation, der Wiedergutmachung zu denken, wenn das überhaupt möglich ist. Und ich rede hier aber wirklich auf allen Ebenen, denn es ist ein allumfassendes System gewesen, das auch sehr kohärent war in Gesamteuropa. Und von daher, ja, kratzen wir da wirklich nur ein bisschen so an der Oberfläche.
0: Ich glaube, Ihre Ambivalenz verstehen zu können und frage mich, wie man damit umgeht. Also die ganze Geschichte ist ziemlich komplex, ziemlich kompliziert und wir wollen aber ja gerne irgendwie reinkommen in so etwas, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, eine Form von Einübung von die Kolonialisierung oder so etwas. Wie ist es mit Ihnen hier in der Runde? Können Sie meine Schwierigkeit nachvollziehen, diese Ambivalenz, dass es auf der einen Seite ganz schön kompliziert ist, diesen Diskurs zu führen und wir auf der anderen Seite ja eigentlich dafür werben wollen, dass er breit geführt wird? Also ich, Bitte, Frau Wächter.
3: Meine Erfahrung jetzt im Bereich Missionen und Kolonialismus ist, dass Tatsächlich viele das auch trennen und sagen, Mission ist ein eigenes Thema und Kolonialismus ist ein anderes Thema. Und ich denke, da merkt man schon, dass da, würde ich sagen, ein schwieriger Ansatz dahinter steht. Weil natürlich, wie wir gehört haben, der Kolonialismus ist eine 500-jährige Geschichte, ist eine europäische Geisteshaltung der letzten Jahrhunderte. Und natürlich hat Mission immer in diesem Rahmen stattgefunden. Man kann es nicht wirklich trennen. Die Überzeugungen von Missionaren waren sicherlich andere als von Kolonialbeamten, aber trotzdem hatten sie auch dieses rassistische Weltbild und diese eigene Überhöhung des eigenen Selbst. Und insofern lässt es sich auch wiederum nicht trennen. Und da fehlt vielfach noch das Wissen, weil das auch an Schulen ja wirklich sehr dürftig bisher nur gelehrt wird. Und ich denke aber, also wir können einfach wirklich alle noch sehr, sehr viel lernen und das ist doch eigentlich eine tolle Gelegenheit und sollte einem Ansporn geben, da einfach auch die Geschichte zu entdecken. Also insofern würde ich mir wünschen, dass sich viel mehr Räume ermöglichen und Veranstaltungen und Gelegenheiten, wo wir einfach diese Geschichte mit all ihren verschiedenen Facetten aus unterschiedlichen Perspektiven auch kennenlernen können.
5: Ich ich glaube einfach, dass es ja nicht ausreicht, einfach jetzt nur sich mit Kolonialismus als ein Geschichtsthema zu beschäftigen. Das ist wichtig. Also ich kann wenn ich mich nicht vollkommen falsch erinnere, habe ich in meiner Schulzeit nicht ein einziges Wort über Kolonialismus gehört. Also das heißt, das ist erst später gekommen. Und ich hoffe, dass heute in den Schulen über dieses Thema weit mehr berichtet wird und dass es auch in die Jetztzeit hinübergezogen wird. Ich glaube, wir müssen ja mehrere Sachen nebeneinander machen. Also wir müssen einmal schon schauen, was haben wir zu verantworten? Und ich finde es richtig, dass wir, Sie haben es eben angesprochen, Reparation oder Wiedergutmachung oder wie wir das nennen. Ich glaube, das ist schon auch eine angemessene Frage, wie wir damit umgehen. Im Kulturbereich heißt das eben auch, sich von vermeintlich den eigenen Kunstschätzen trennen zu können, die einem in Wirklichkeit auch gar nicht gehören, aber vielleicht eben auch Vereinbarungen zu treffen, die auch eine neue Dimension des Austausches ermöglichen. Also ich bin absolut dagegen zu sagen, wir geben jetzt nur Kunst zurück und dann ist alles erledigt. Ja, so dann haben wir also uns entlastet. Es gibt im Moment auch so ein bisschen, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass auch die Politik sagt, lass uns mal gucken, was wir jetzt noch in einem Depot Stiftung Preußischer Kulturbesitz oder wo auch immer finden, ja, und lass uns das zurückgeben und dann haben wir doch also Buße getan, ja, und damit ist das Thema Kolonialismus für uns erledigt. Ich glaube, es ist der erste Schritt, es ist wichtig, dass es passiert, aber viel wichtiger, und das haben Sie ja auch angesprochen, ist die Frage, wie sieht die Zusammenarbeit heute aus, wie kann man wirklich auf Augenhöhe miteinander arbeiten und wie können wir koloniale Grundstrukturen, die wir heute haben, überwinden. Und und das ist die wirkliche große Herausforderung. Dann haben wir erst dieses Thema Kolonialismus, finde ich, in einer vernünftigen Art und Weise bearbeitet und vielleicht auch abgearbeitet. Aber ich will gleich da sagen, davon, davon sind wir weit entfernt. Ja? Also deswegen werden wir, ich sag mal, das Buch nicht in den nächsten Jahren schließen können und sagen können, jetzt haben wir doch richtig toll uns dekolonialisiert. Andreas Scholz.
4: Ja, dazu fallen mir zwei Sachen ein. Zum einen finde ich es wirklich signifikant, dass eben der ganze Fokus immer so stark auf der höfischen Kunst liegt bei diesen Rückgaben, hm. weil wir in gewisser Weise da ja auch unser Bild davon, was irgendwie genuine Schätze sind, projizieren und dann fand ich das also persönlich natürlich auch gut mit den Rückgaben und alles. Also ich bin überhaupt nicht gegen Rückgaben, ich bin aber voll bei Ihnen, dass eigentlich da viel mehr passieren müsste und dass ich das Gefühl habe, damit äh, kauft man sich jetzt so ein reines Gewissen und dann hat man mal so richtig was zurückgegeben, was richtig viel wert ist und dann kann man aber im Grunde in vielen Bereichen weitermachen wie bisher, die ja viel krasser sind und viel virulenter und viel mehr unsere Gegenwart beeinflussen, eben ökonomische Beziehungen, die ganze Klimakrise etc., wie damit umgegangen wird. Und dann komme ich zu meinem zweiten Punkt, dass ich glaube, dass wir wirklich also wirklich noch einen weiten Weg gehen müssen, um uns eben von diesem Überlegenheitsgedanken zu verabschieden. Also eben zum Beispiel, wenn man mit Indigenen zusammenarbeitet, da werden dann die PartnerInnen normalerweise auf eine bestimmte Rolle degradiert, also das sind dann die Hüter der Natur und so, ne, und auch so ein bisschen verniedlicht und eben wirklich mal ernst zu nehmen, was diese Leute denken und wie sie die Welt betrachten. Also da glaube ich auch, da sind wir noch eine ganze hm. Ecke von entfernt. Und ich glaube, ganz viele haben noch nicht mal angefangen. Also sozusagen irgendwie den eigenen Universalismus zu hinterfragen. Also das, finde ich, wäre eigentlich mal das Erste.
2: Und ich glaube, es, Bitte, ich es, geht, ja, es geht ja nicht nur um den eigenen Universalismus, der zu hinterfragen ist, sondern es geht um eigene koloniale Denkmuster, die vielerorts noch vorhanden sind, die sozusagen die Teilnahme an dem Diskurs auch so schwierig machen. und Die, die Teilnahme an dem Diskurs ist ja auch nicht voraussetzungslos sozusagen für jeden möglich, der guten Willens ist, sondern es gehört schon, glaube ich, auch eine gewisse Kenntnis über koloniale Realitäten und Kontinuitäten ähm, dazu. Es gehört auch Wissen dazu, wie sozusagen die Folgewirkungen des Kolonialismus bis heute sind und da reicht eben allein der gute Wille zur Beteiligung nicht aus. Also wichtig ist tatsächlich ein Dialog auf Augenhöhe und auch die Nachfahren, die Nachkommen kolonial Betroffener, also wie eben auch von meiner Familie, mit in den Dialog einzubeziehen. So wie es aus meiner Sicht sehr, sehr gut und in gewisser Weise vorbildlich jetzt bei der Ausstellung erfolgt ist, bei der wir teilgenommen haben. Da war es tatsächlich so dass das Kuratorenteam auf uns zugekommen ist, eben als Nachkommen. Und gewissermaßen könnte man sagen, dass wir quasi mit kuratiert haben. Diese Ausstellung, es wurde sozusagen eigentlich jeder Schritt dieser Ausstellung mit uns als Familie abgestimmt. Es wurde auch an eigenen, vielleicht bis zu dem Zeitpunkt teilweise nicht vorhandenen, Hintergründen auch gearbeitet. Das heißt, wir haben dann auch im Rahmen dieser Ausstellung beispielsweise einen Sensitivity-Workshop gemacht, einfach auch um dem Kuratorenteam, ein rein weißes Kuratorenteam, eben die ähm, Möglichkeit zu geben, sich nochmal mit bestimmten Fragestellungen auseinanderzusetzen, die vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm gewesen waren. Und natürlich auch die Expertise und die Möglichkeit, eben Stimmen einzubeziehen, auch schwarze Stimmen, gerade in diesem Kontext natürlich. Also unsere Stimmen auf der einen Seite tatsächlich als Ergänzung für eine Perspektive, die sozusagen über diese weißzentristische Perspektive hinausgeht. Aber natürlich auch eben als Betroffene, als mhm. die Nachfahren mhm. der kolonialen Migranten. Und diese Voraussetzungen für einen gleichberechtigten Diskurs auf Augenhöhe zu schaffen, das ist letzten Endes auch die, ja, die Notwendigkeit, damit überhaupt dieser Diskurs so geführt werden kann. Also wie gesagt, guter Wille allein reicht nicht aus. Da gibt es genügend Beispiele. Sie wissen, wovon ich spreche. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Mhm.
0: Es geht darum, etwas aus einem Beziehungsgeschehen heraus zu entwickeln, was man vielleicht vorher gar nicht in diesem Maße als das Ergebnis einer Beziehungsarbeit wahrgenommen hat. So will ich es einmal formulieren und gucke zu Frau Wächter mit der neugierigen Frage, was wünschen sich Ihre Partner, Partnerkirchen meistens, von Ihnen in der Zusammenarbeit mit dem Berliner Missionswerk?
3: das ist natürlich sehr vielfältig und unterschiedlich, aber ich möchte ein Beispiel geben von einer Zusammenarbeit in Tansania mit unserer Partnerkirche in Tansania und mein Kollege, der Afrika-Referent ist und dort die Beziehung pflegt, hat mit Gemeindevertretern verabredet, eine Jugendbegegnung zu initiieren zwischen Jugendlichen aus Berlin, Brandenburg und Tansania. Und sein Fokus war, wir wollen gerne auf den Kolonialismus schauen und das aufarbeiten. So war die erste Verabredung und dann nach einigen Gesprächen hin und her kam dann aus Tansania der Wunsch, naja, Kolonialismus, Geschichtsrückblick ist jetzt vielleicht doch nicht unser Thema. Wir finden es wichtiger, auf aktuelle Themen zu gucken und als Beispiel wurde Klimawandel genannt. Und... Jetzt versuchen Sie gemeinsam, das Thema aus beiden Perspektiven zusammenzustricken und das knüpft ja an, was hier auch schon gesagt wurde, dass im Grunde genommen vieles auch zusammenhängt. Die gegenwärtigen Probleme, die sich zeigen, der gegenwärtige Neokolonialismus oder auch die Klimakrise, wurzeln unter anderem eben auch in den Folgen des Kolonialismus und Insofern ist das ein Wunsch, der dort äh, explizit formuliert wurde und ich bin sehr gespannt, was aus diesem Projekt erwächst und wie die Gespräche dann vor Ort laufen werden.
0: Ich habe vorhin gesagt, Sie machen, also Sie, das Berliner Missionswerk, machen Entwicklungszusammenarbeit. Ist das eigentlich richtig? Ist es nicht eher Begegnungsarbeit?
3: Ja, also es ist mehr Begegnungsarbeit und Entwicklungszusammenarbeit, würde ich auch sagen, ist nicht das richtige Wort. Es ist so, dass wir auch Projekte in Partnerkirchen unterstützen, aber nicht selber Projekte initiieren, sondern das sind Projekte, die dort vor Ort aufgebaut werden und die bei uns quasi Fördergelder beantragen können.
0: Andrea Scholz, ich habe im letzten Sommer eine kleine Tournee durch verschiedene Museen gemacht, die man früher als Völkerkundemuseen bezeichnet hätte. Ich war in Amsterdam, ich war in Brüssel, ich war in Köln. Unter anderem hat mich sehr beeindruckt, in Brüssel, das alleine, beziehungsweise im Vorort von Brüssel, das alleine ist ja schon ein gigantisches, vielschichtiges Projekt, weil es eine große Inszenierung des damaligen belgischen Königs, der im Kongo eine entsetzliche diktaturartige Verwaltung aufgeführt hat. Zumindest ist also dieses Museum, das auch eine Aufarbeitung der Geschichte dieses Museums und dieser verschiedenen Dinge ist, hat einen Raum jungen Künstlern aus dem Kongo. Eine starke Seite dieses Museums ist, dass es ausschließlich dem Kongo gewidmet ist. Und die Themen dieser jungen Künstler aus dem Kongo waren eine unglaubliche Bereicherung dieses Museums, so ähnlich wie Frau Wächter es erzählt. Die haben andere Themen, nicht primär den Kolonialismus. Die haben schon eine Menge an Themen und Fragen, die was zu tun haben mit ökonomischer Zusammenarbeit und mit globaler Zusammenarbeit. Aber sozusagen diese historische Dimension jetzt in irgendeiner Weise zu klären, das war eher sehr beiläufig. Was würde das heißen für das, was so die Aufgabe ist, die sich mit den Sammlungen, für die sie arbeiten, ergeben würde? Können Sie die nicht einfach beiseite stellen und sagen, wir wollen kulturelle Kompetenz fördern in zwei Richtungen? Oder ist das,
4: ist das schief? Mm. Naja, also ich glaube schon, dass die Sammlungen eine wichtige Rolle spielen. Also nach meiner Erfahrung können die ähm, sehr viel auslösen. Also auch, dass PartnerInnen sich nochmal anders mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen, Dingen begegnen, denen sie sonst nicht begegnen würden, einfach weil sie vor Ort nicht mehr vorhanden sind. Das muss man so brutal sagen, dass das auch gute Konsequenzen haben kann, im Sinne von, dass dadurch eine Stärkung von bestimmten pädagogischen Aktivitäten erfolgt, dass junge Leute sich interessieren, weil gerade in indigenen Gesellschaften, tut mir leid, dass ich immer wieder über meine eigenen Beispiele rede, aber da kennt man mich aus, gibt es eben immer viel viel Sorge, also dass eben die Jungen sich nicht mehr interessieren und so weiter und so fort und da kann diese Begegnung mit historischen Sammlungen einfach unglaublich viel auslösen, weil es einfach irgendwie wie ein materieller Ausdruck davon ist, dass das, was vielleicht die Älteren erzählen, Wirklichkeit war. Also sowas habe ich oft erlebt und kann auch irgendwie teilweise sehr emotional sein. Aber auch die Emotionen können dann ja in was Positives umgewandelt werden, wenn eben, glaube ich, die Zusammenarbeit stimmt. Also wenn es irgendwie Vertrauen gibt, wenn es klar ist, es geht auch weiter, also dass auch Wünsche ernst genommen werden. Also das, weil ich glaube häufig, also das beobachte ich zumindest oder ich sehe die Gefahr, dass die Museen manchmal diese Zusammenarbeitsprojekte eher als so eine Art Alibi benutzen und dann eben vielleicht für eine Ausstellung irgendwie mal jemanden einladen, der dann bei dieser Ausstellung mitarbeitet. Aber es geht ja eigentlich um was anderes. Es geht ja um viel mehr. Es geht ja wirklich um die Wiederaufnahme einer Beziehung und daraus was Neues zu machen. Und insofern sehe ich in den Sammlungen irgendwie
1: wirklich eine, eine große Chance.
0: Schulz, was ja, bitte. Frau
1: mhm. Scholz, ich wollte fragen, wissen Sie, wie viele Objekte in den Depots der Stiftung preußischer Kulturbesitz lagern und wie viele menschliche Gebeine, also Leichenteile von Körpern aus kolonialen Kontexten? Also das ist jetzt eine Zahl, die ich nicht
4: parat habe. Also bei, bei den Objekten wird immer von 500.000 gesprochen, das ist aber echt eine Schätzung. Bei den ähm, menschlichen Überresten, da ist einiges eben nicht mehr im ethnologischen Museum, sondern im Museum für Vor- und Frühgeschichte, die verschiedene Projekte zur Provenienzforschung haben, also speziell die, ähm, die Gebeine oder die menschlichen Überreste aus kolonialen Kontexten, die sind irgendwann mal sozusagen abgegeben worden. Aber ich möchte jetzt eigentlich an der Stelle gar nicht unbedingt weiterreden, weil es wirklich nicht meine Expertise ist. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich weiß, es gibt eben viel so diese Fälle. Also zum Beispiel in Peru wurden viele Mumien gesammelt. Ne? Also davon gibt es wirklich noch viel. Ich weiß jetzt keine Zahlen. Und ähm, das ist halt wirklich, also davon abgesehen, dass die Objekte an sich ja schon eine Last sind, ist das natürlich noch eine viel größere Last. Ne? Also wie geht man damit um? Also in Peru will diese Mumien keiner haben, da sind die Museen selber voll davon. Und was, ja, also ich, ich denke, das ist irgendwie eine ganz schöne Bürde, was man damit macht.
1: Nämlich damit interessierte umgeht. eher eben aus insbesondere aus Ruanda, Tansania. Ich hatte gehört, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz viele Schädel aus Tansania gesagt, hat. Ich glaube, das
4: ist alles äh, im MVF, also im Museum für Vor- und Frühgeschichte mittlerweile.
0: Frau ufa lazar darf ich noch mal eine andere Frage stellen? Ich habe in einem Interview mit Ihnen gelesen, dass Sie vor allem dann erst eine Dekolonialisierung für nachhaltig halten würden, wenn es einen Wandel in den Strukturen gibt.
1: Aber welche Strukturen denken Sie dabei? Ja gut, ich, ich merke auch jetzt hier, wir suchen in diesem Gespräch so ein bisschen nach... Ja Arten und Weisen des Umgangs oder das zu mhm. penetrieren überhaupt. Strukturen ist eben das, was resultiert aus dieser Geschichtlichkeit, aus diesen Geschichten. Und ich denke aber auch, die Aufgabe Europas, die Aufgabe Deutschlands unterscheidet sich mit Sicherheit, der Weg, der gegangen werden muss, auch von den Wegen und den Diskursen der ehemals Kolonisierten. Also es ist ja auch so ein ungeheurer Harmonisierungsbedarf da. Ich möchte Sie nicht angreifen, keineswegs, aber wenn ich Ihnen zuhöre, dann kann klingt das wie eine Klassenfahrt. Wie schön und wie interessant und wie cool das doch ist, sich endlich mal ein bisschen mit dieser coolen Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen. Und das, das schockiert mich. Oder ich finde es auch ein Stück weit ja fast respektlos oder beleidigend. Wenn ich in diesem Ton auch äh, das, das Sprechen höre, muss ich schon wirklich sagen, gerade aus einer christlichen Perspektive würde ich doch erwarten, wirklich mal Tür und Tor zu öffnen, dem Umfang des Grauens, der Gewalt und der Menschenverachtung, die Teil dieses Projekts war. Das ist was Cooles vielleicht für weiße Berliner Kinder. Für schwarze Berliner Kinder ist es ein Albtraum, ne, die davon wissen, das heißt, wir müssen in Stück weit wirklich mal ganz ehrlich darüber sprechen, was da eigentlich passiert ist. Da wurden auch Menschen zu Heiden, also zu Nichtmenschen erklärt. Und da wurde gesagt, hier ist das Buch und wenn du nicht mitmachst, dann hast du keinen Anspruch auf Seelenheil. Dann wirst du in der ewigen Verdammnis sporen. Und äh, das Ganze ist nicht lustig und nicht leicht. Es ist schwer, es ist blutig, es ist grausam, es ist eine Gewaltgeschichte. Und dieser Geschichte muss sich die Mission auf jeden Fall stellen. Denn die Mission wanderte mit den Soldaten und mit den Händlern und wurden auch von denen geschützt. Und sie segneten die Boote, die den Hamburger Hafen verließen. Und sie, ja, sie waren tatsächlich mit dabei das ist ein Geflecht und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir wenn wir über dieses Thema sprechen, dass das nicht ja, eine Fußnote wird, was, was wir so ganz schnell und ganz locker irgendwie wegschaffen können. Das ist eben auch strukturell es hat natürlich das Wissen sie Strukturen des Denkens, des fühlens des Handelns des, und des Handelstreibens geschaffen. wer hat Zugang in den Schengen Raum? Welchen Wert hat ab welcher pass? Ja, ich kriege, wenn ich kuratiere, meine Gäste nicht nach Deutschland. Ja, das ist schockierend. Die Strukturen kennen wir doch alle. Das muss ich ja gar nicht. Am, am liebsten wäre es, wenn Sie mir alle die Strukturen nennen. Die Strukturen des Denkens, des Fühlens. Was ist schön? Was ist Kunst? Was ist Wissen? Ja, und dann, was? welche Bilder kommen Ihnen da in den Kopf? Und was ist keine Kunst? Was ist kein Wissen? Was ist Religion? Und so weiter. Also äh, Und die Leichtigkeit, mit der wir jetzt auch sagen, ach, sehen Sie jetzt die Benin-Bronzen, ja, die haben die Engländer geklaut. Das ist mal ganz leicht, das zurückzugeben. Mich würde wirklich mal interessieren, 90 Prozent geschätzt des afrikanischen Kulturerbes befindet sich außerhalb des Kontinents. 90 Prozent mindestens. Also wir sprechen hier von Millionen von Objekten, die genommen wurden, sakrale Objekte, die auch einfach ausgestellt wurden. Menschen, die ausgestellt wurden, hier in Berlin, im Berliner Zoo, konnten sie Menschen angucken. Hagenbeck wollte in Rehbergen Menschen ausstellen. Menschen wurden in Treptow ausgestellt. Das ist doch der Wahnsinn, dass wir nicht heulen und schreien hier. Wundert mich. Wir sitzen so ganz gelassen da und sagen, ja... Ne, können wir uns jetzt mal angucken, machen wir eine schicke kooperative Ausstellung. Also ich bin sehr hart, ich bin sehr ehrlich ja äh, und ich lege auch immer wieder den Finger in diese Wunde, weil ich es einfach nicht verstehen kann, dass äh, die Entmenschlichung, die auch auf Täterseite, auf Nachfahrinnen der Täterseite, dass das so eine gewisse Gelassenheit ist oder auch eine gewisse Gelangweiltheit, das kann ich nicht nachvollziehen. Äh, ich habe selbst meine Tochter hier durchs deutsche Schulsystem gebracht. Klar, die Schule ist das, was als allerletztes, das ist der Trickle-Down-Effekt, Ja, zum Schluss kommt es dann an, dazu müssen aber erstmal ganz andere Dinge geschehen und ich verstehe aber wirklich nicht, warum es keine wirklich große Empörung gibt. Wirklich große Empörung. Das ist mir unklar.
0: Vielen Dank für das Teilen Ihrer Wut mit uns. Empörung. Das
1: ist noch gar keine dass Wut.
0: Diese Gut, also seit so, dieser so, so, Vorstufe oder sowas. Das ist ähm. keine
1: Wut, Nein, ich, meine das ganz, äh, ich meine das ganz sachlich. Das ist doch nichts, wo man eigentlich gelassen bleiben kann.
0: Ja, vielleicht haben wir das nicht gelernt, Also wenn ich jetzt mich denke, dass eine Form von in den Diskursheben eines solchen Themas auch eine Form von Hierarchisierung und Zynismus ist, das würde ich sofort einräumen. Ich habe es trotzdem für eine Art von notwendiger Kulturtechnik gehalten, um sowas wie ein Gespräch zu führen, das ich für einen Gewinn halte, ja, für eine Chance, sich auszutauschen.
1: Sicherlich. Ja. Sicherlich ist das notwendig. Wir haben ja vorhin über die Wichtigkeit von Sprache gesprochen. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, mir doch der Zugang zu diesen Themen, auch hier in dieser Runde, ein Stück weit doch ähm, verwundert mich, muss ich sagen.
0: Gut, das ist angekommen. Vielen Dank dafür. Danke. Gerne. Möchten Sie noch bitte in der Reihenfolge, Frau Wächter zuerst, dann Herr Zimmermann.
3: Ich kann, kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was Sie sagen und ich versuche, naja, keine Erklärung, aber vielleicht einen Ansatz dazu zu finden, warum diese Empörung, die Sie vermissen, warum die nicht entsteht und wenn ich die Diskussionen äh, mir vor Augen führe, die wir im Kontext des Berliner Missionswerkes haben, ist mein Eindruck, dass viele doch irgendwie stolz sind auf ihre Geschichte und wenn man kritisch nachfragt, das sehr schnell als Angriff wahrnehmen. als Einmal als Angriff und vielleicht kommt daraus dann auch so eine Abwehrhaltung in der Ahnung, dass eben diese Geschichte sehr, sehr belastet und schmerzvoll und brutal ist. Und davor haben Menschen Angst, das an sich heranzulassen. Und das ist natürlich unglaublich problematisch. Und ich denke, gerade in der Kirche sollte da ein anderer Geist herrschen. Kirchen sind ja eigentlich... Also in der Religion geht es Eigentlich geht es, darum, um, sein, ne? eigentlich geht es um, um Schuldbekenntnis, um Erinnerung, um Aufarbeitung, um Buße tun. Das sind ja alles Dinge, die zur DNA der Kirche gehören. Und mich selbst entsetzt es auch, dass das so wenig gelingt. Mhm.
0: Vielen Dank, Frau Wächter.
5: Olaf Zimmermann. Ich will ganz offen sagen, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen, was Sie gesagt haben und auch wie Sie es gesagt haben. Also ich finde, dass hier auch auf diesem Podium, ich sag mal, die Ernsthaftigkeit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ich finde, von allen zumindest versucht wurde, klar klarzumachen und zu zeigen. Wir haben bestimmte Themen, die ich glaube, wir nur politisch verändern können, wenn wir sie versuchen, auch aus einer verständlichen, persönlichen Betroffenheit in eine allgemeine Struktur hinein. Zu ziehen. Also es wurden bestimmte Sachen gesagt, da stimme ich ja hundert Prozent zu. Menschliche Gebeine zum Beispiel müssen zurückgegeben werden, egal wie sie erworben wurden. Also ganz egal, ob, ob sie äh, legal oder nicht legal, spielt überhaupt gar keine Rolle. Menschliche Gebeine müssen zurückgegeben werden. Ich glaube... Das ist auch mittlerweile ist absolut, absolut Konsens. Konsens. Ja, das ja. wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Die Frage ist nur, wem gibt man sie zurück? Das ist doch das große Problem. Also das heißt, ich kann sie ja nicht einfach irgendwo auf eine Straße stellen, sondern das ist ein schwieriger und komplizierter Prozess. Und ich finde, wir müssen zumindest ernst nehmen, dass alle die, die da im Moment im Bereich der Verantwortung sind, versuchen, einen Weg zu finden, wie damit umgegangen werden soll. Ich finde es auch richtig und notwendig, dass wir auch bei Symbolen und die Benin-Bronzen sind zum Beispiel Symbole. Das sind Symbole, sie sind wertvoll und gleichzeitig werden sie zurückgegeben. Und ich finde es richtig, wie es jetzt gelaufen ist, sie zurückzugeben. Ich fand es sehr problematisch, dass es äh, ja jetzt eine Debatte gab. Äh, darf dann in Nigeria der scheidende Regierungschef das, was ihm zurückgegeben worden ist, quasi dem Ober von Benin schenken? Ja, und, und, und hätten wir das nicht verhindern sollen? Ja, das ist kolonialistisches Denken. Das muss ich klar sagen. Also wenn wenn die uns nicht gehören, wenn wir sie mit dem Bewusstsein, dass die Briten sie gestohlen haben, wenn wir also diese Hehlerware gekauft haben, dann können wir nicht, wenn wir sie zurückgegeben haben, sagen, aber jetzt haben wir noch eine ganz genaue Idee, was ihr damit macht und da hätten wir doch die Vorstellung und diese okay, Vorstellung. Ich glaube einfach, dass man anerkennen muss, dass wir diesen Weg versuchen zu gehen. Das ist ein politischer Weg. Das ist nicht...
0: Okay, da, da spricht der Kulturpolitiker.
5: Ja, na gut, aber wir müssen ja eine Lösung finden. Es hilft ja nichts. Also ja, Ich glaube, die, nicht, ich wollte, wollte das nur sagen, wenn ich glaube, wir nur die Botschaft über das angekommen.
0: Thema der persönlichen Betroffenheit <lacht> Das war ein Plädoyer dafür, etwas in Politik umsetzbar zu machen, ja. etwas handhabbar zu machen, mit einem Prozess umzugehen, von dem ich auch glaube, dass es sehr viel besser ist, ihn zu haben, als ihn nicht zu haben. Ändert aber nichts daran, dass es auch ein Wie dieses Prozesses gibt.
1: Ja, es ist auch gut, Dissens zu haben und Konflikt. Natürlich habe ich eine andere Perspektive Klar. als Sie, eine andere Rolle und einen anderen Lebenskampf gehabt. Von da spreche ich von einer anderen Position. Das ist vollkommen normal, denke ich. Aber was Sie gesagt haben, da stimme ich auch in Teilen zu. Es gibt menschliche Gebeine in deutschen Depots und jetzt besteht ein Konsens, seit einigen Jahren, die ja. sollten zurückgegeben werden, aber wie? Das ist gut und was ich mir wünsche ist, dass alle sich fragen, was sind wir für ein Land, was sind wir für eine Kultur, dass wir menschliche Gebeine in unseren Archiven und Depots hatten. Was hat uns geritten? Was ist in unserer Ideengeschichte und in unserer Kultur? Was ist da? Und auch, dass wir reden über die, die Benin-Bronzen sind ein Symbol und die sind wertvoll. Ja, die sind wertvoll, weil es so eine gewisse Hierarchisierung gibt in der Kunstgeschichte. Das ist aus Bronze und das ist irgendwie figural und drum ist es wertvoll aus europäischer Sicht und andere Sachen äh, aus Holz vielleicht nicht. Das hat aber eine vollkommen andere Wertigkeit, je nachdem, von welchen Kulturen, von welchen Gesellschaften wir ausdenken. Und es ist eine Symbolpolitik, zumal äh, die Benin-Bronzen eben tatsächlich durch einen Angriff der Briten auf Benin-City erfolgt sind. Es macht es leichter. Deutschland hat die Dinge, die sie selber auch geraubt haben, bislang nicht, obwohl sehr klar ist, wie genozidal oder wie gewalthaft auch Sie sich das angehalten haben, das Luftboot meinetwegen, aber es gibt mhm. auch noch viele andere, nicht zurückgegeben im Möbeltransporter bislang. Das ist einfach nicht passiert. Die Gonzo-Statue, die ein Sankrales Objekt, den in Kamerun ist, äh, haben sie zwar aus der Vitrine genommen, ist aber immer noch nicht zurück. Das ist die Gottheit, den also ich meine damit, was sind wir für Leute, was ist das für eine Kultur, die immer noch so gelassen und jetzt so rational und so sagt, ja, jetzt müssen wir erstmal so einen Schritt nach dem anderen. Ich frage nur, eigentlich müssten, ich wünsche mir eben, dass Deutschland und überhaupt Europa wirklich in seine Geschichtlichkeit schaut, in seine Wurzeln schaut und versucht herauszufinden, was ist das, was Deutschland und Europa so gewaltvoll und so arrogant gemacht hat. Das ist doch wichtig.
0: Andrea Scholz.
4: Also zum einen, was denken Sie, was äh, Leute denken, die zum Beispiel in Museen arbeiten? Also das meinte ich vorhin mit Bürde. Also das ist ja, äh, also man, man müsste ja, also ich, ich kann jetzt nicht für meine KollegInnen sprechen, aber man müsste ja wirklich blind und absolut gefühlstaub sein, wenn man es nicht als absoluten Irrsinn und als Scham und als ja, alles Mögliche empfinden würde, die Tatsache, dass es diese Depots gibt und was da alles drin liegt. Also das ist was, was definitiv, glaube ich, keinen kalt lässt, der an diesem Ort arbeitet. Dann kann man natürlich sagen, gut, dann ist es besser, da nicht zu arbeiten, aber es ist ja, dadurch werden ja diese Orte nicht ungeschehen gemacht und dadurch kann man die Geschichte nicht zurückdrehen. Das ist das eine. Und das andere, denke ich aber, dass es eben extrem wichtig ist, diese, diese ganze Ungerechtigkeit und diesen ganzen Irrsinn und diesen ganzen, diese ganze Gewalt eben auch wirklich konsequent, und das haben wir jetzt mehrfach gesagt, in die Gegenwart zu ziehen und wirklich zu überlegen, was ist es denn, was uns jetzt irgendwie als Gesellschaften Schmerzen bereitet und warum schaffen wir es nicht, eine gerechtere Welt zu bauen? Warum schaffen wir es nicht, zusammenzuleben? Und klar, natürlich hat das ganz viel mit unserer Vergangenheit zu tun. Aber irgendwie, also ich habe immer das Gefühl, wir müssen irgendwie gucken, dass wir wie, und das geht wahrscheinlich nur in ganz vielen kleinen Ansätzen und ganz vielen kleinen Wegen, wirklich daran bauen, dass wir bessere Beziehungen haben, dass wir, und das hört sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen nach Klassenfahrt an für Sie, so soll es nicht klingen, aber was sollen wir machen? Also wir können ja nicht in dieser Erstarrung vor der Gewalt irgendwie stehen bleiben. Also wir, ich persönlich habe das Gefühl, ich habe nur ein Leben und dieses Leben muss ich so nutzen, dass ich irgendwie dazu beitrage, meinen Teil, die Gesellschaft besser zu machen. Und das hört sich jetzt extrem pathetisch an, aber das sollten wir irgendwie alle, denke ich, tun. Und jeder an seinem Ort. Und wenn es das Museumsdepot ist, dann ist es definitiv kein einfacher Ort.
0: Vielen Dank, Andrea Scholz. Und großen Dank an Nadja Ophate al Journalistin, Kuratorin und Kulturaktivistin, auch für die Art und Weise, wie sie sich hier Eingebracht haben und dadurch etwas beigetragen haben zu dieser Diskussion, dass vielleicht wirklich eine Dekolonialisierung war. Vielen Dank an Maike Wächter, Pfarrerin und Mitarbeiterin im Berliner Missionswerk, an Andrea Scholz, Kuratorin und Ethnologin von den Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz und dann Roy Adomako, dekolonialer Kulturaktivist. War Ihnen nicht ganz so recht als beschreiben, aber Rechtsanwalt sind Sie auf jeden Fall. Das stimmt. <lacht> Vielen Dank. Und dann Olaf Zimmermann, den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin Kulturkoordinator bei Deutschlandradio. Vielen Dank.